Bienvenidos a todos amigos a otro episodio de nuestro podcast. Yo soy Luis Antonio Coca. Yo soy Jorge Coca. ¿Cómo están amigos? A los que nos escuchen en las plataformas que podríamos subir. Aún no lo hemos definido, pero bienvenidos a YouTube. <risa> y este es ese podcast Coco a Coca. A nosotros no era Coca, Coco tu Coca. Coco tu Coca, bueno, Coco tu Coca. <risa> no, aún no estamos ya lo estás ¿no? traduciendo, Coca. Ya lo estás traduciendo. Uh, pero es, eh, bueno, ese es nuestro podcast, nosotros somos hermanos, eh, tenemos una situación muy uh, única que nos peculiar. Sucedido, peculiar, única, que nos ha sucedido desde muy pequeños y consecuentemente muchas de nuestras interacciones como hermanos han cambiado um, a raíz de ese problema. Eh, mi hermano tuvo un accidente cuando tenía siete años y perdió sus dos brazos y yo tenía ocho y como, como te imaginarás o como se imaginarán, crecer como dos, adoles bueno, dos niños, eventualmente adolescentes y jóvenes adultos, es decir, ha sido una cosa interesante. Um, en el episodio de hoy queremos hablar específicamente lo que era parte de lo que sería el colegio, la escuela, creciendo dentro de eso y, entre las y guiando hacia las actividades extracurriculares. ¿Ok? Claro, está bien, me parece. Okay, perfecto. So, la, la pregunta para ti, Coco, es decir, eh, Sé que, obviamente, ¿te acuerdas las primeras veces que has ido al colegio después del accidente? Y buena pregunta. Es decir, hay muchas personas que inclusive se me acercan y me preguntan si me acuerdo antes del accidente algunas memorias o si recuerdo el accidente. Y cabe recalcar que cuando nosotros, o sea, sufrimos un extremo dolor, tu organismo entra en un, en un shock y ese mismo shock evita de que tú puedas llegar a, a recordar en algún momento. Entonces tú puedes estar viviendo extremo dolor, puedes estar gritando y no te vas a acordar. Ahora, partiendo de lo que decía, algo que siempre me acuerdo, ¿ok? Eh, y hay para las personas, digamos, que me conocen. Eh, yo tengo como si hubiera nacido, digamos, después del accidente, ¿no? Y yo tengo más memorias después, no antes del accidente. ¿En serio? Entonces... Entonces, no tengo, pero, pero también es parte de la vida, porque recordar también, Cocaine, que cuando uno nace, no, no te recuerdas cuando tienes un año, o bueno, esas cosas, ¿no? Tipo de cuatro años. Entonces, como en cierto modo ha pasado una etapa de crecimiento bastante, eh, yo tengo memorias más de cuando era después que antes. Y qué interesante. Ahora, no, creo que no te había preguntado eso, sí. Sí, sí. ¿Y? Ahora, justamente lo que preguntabas, Cocaine. No me acuerdo cómo he vuelto, pero sí me acuerdo, digamos, eh, chispazos, como decir, eh, cuando te vas a tomar, eh, a las personas, digamos, que les ha pasado que llegas a tomar bastante, pues te encuentras como esos chispazos, ¿no? Eh, partes de tu vida o partes de la noche, ¿no? En este caso, pero lo que yo me acuerdo es que sí, digamos, yo me gustaba bastante el fútbol, entonces creo que yo... Eh, tengo, digamos, algunos chispazos hablando con mis amigos de, en, la, en el recreo. Y esas cosas, más que todo, ¿no? Pero en general no me acuerdo muy bien. Ok, está bien, eso me imagino. O tal vez lo veo en tercera persona, eso no sé qué será, Cocaine, pero es como los recuerdos lo veo en tercera persona, no es como si hubiera estado ahí. Es decir, no te acuerdas, que, no te acuerdas que tú has tenido la conversación, te acuerdas como que estabas presenciando la conversación. Claro, en tercera persona. Mm -hmm. O tal vez lo estabas en tercera persona y no me acuerdo, o sea... Hay muchas cosas que, digamos, eh, no me he preguntado, no me detuve a preguntarme, porque justamente es eso, ¿no? O sea, eh, yo después de eso no quise recordar, o tal vez era como un bloqueo que teníamos, inclusive como hermanos, que no se podía hablar de esas cosas, no se podía mencionarlas. Y al no mencionarlas, te, los, te, te olvidas, ¿no? Entonces, 
eh, en cierto modo, digamos, es como no quiero recordar y tampoco tuve el esfuerzo, digamos, de querer recordar, ¿entiendes? Claro. No, sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo justamente cuando, tal vez había un momento dentro de que me habían llamado en algún momento, Ay, no, no, déjame hablar de nuevo. Eh, el único recuerdo creo que tengo más claro después del accidente fue un momento en el cual yo estaba en el salón de clase y me llamaron para preguntarme ciertas cosas acerca de ti, pero no era eran las personas como la profesora algo por el estilo, pero después de eso creo que la transición fue relativamente o inusualmente normal. Porque no cambió mucho, yo seguía mis clases y yo creo que hacía en tu bola. Lo único que sí cambiaba era que todos los recreos sí o sí me juntaba contigo porque tenía que hacerte comer. Entonces, lo cual es, sí es una memoria bien bonita porque me, me, me gustaba, pero sí me acuerdo que me, me ríes. Porque te decía que. Es que también me acuerdo que, o sea, eh, había, vendían pues unas pizzas en el colegio. Y eso lo, lo enrollabas y me lo dabas de un bocado, porque tú también querías hacer tus cosas. Dos bocados. Exacto, entonces en ese tiempo, si te das cuenta, eh, yo también, digamos, después de volver el accidente, volví inclusive más gordito porque eh, la comida ya ha sido bastante fuerte y todas esas cosas, pero siempre, digamos, he, he estado, digamos, atado al ejercicio porque siempre me ha gustado el fútbol y en cierto modo te entendía porque tú querías estar, digamos, haciendo otras cosas y no me, no me molestaba, más bien me divertía y yo me, yo me iba a mi mambo, como decíamos, y yo me iba a jugar fútbol, entonces... Era como, ambos estamos apurados para vernos y comer y tín, nos vamos, ¿no? ¿Eh? Eso era chistoso. Sí, También me acuerdo, es, ahí tengo una memoria que cuando una vez yo... Que, o sea, ahora, digamos, yo aprendí a ir a hacer independencia solo. Eh, entonces, eh, antes no. Y justamente yo estaba, estaba saliendo de una clase y le fui a buscar a mi hermano. Y mi hermano me, se enojó conmigo porque le, le saqué de un examen y me dijo... No respondí una pregunta por vos. ¿En serio? Yo no me acuerdo. Sí, yo me acuerdo de esa imagen. <risa> y desde entonces que... no me sentía mal. No, no, te, no es una recriminación, pero obviamente no. Cada uno tenía algo que hacer. Y nosotros no sabíamos cómo interactuar. No estaba, no te estoy culpando, pero sí, digamos, ha sido algo, o sea, que recuerdo, digamos, me acuerdo, digamos, como en tercera persona cuando estás. Entonces me estás, digamos, echando una mano. Entonces. Eh, en primera persona, esa, esa es la única memoria que tal vez me podría acordar en primera persona. Y qué interesante. Tú diciéndome esas cosas. Pero, eh, como te digo, es de chill, digamos, hemos crecido también, digamos, eh, como seres humanos. Recuerdas a las personas que por, un, por una pregunta o un examen no te va a definir cómo eres ahora. Claro. Pero sí, digamos, obviamente, algo que en ese momento, o sea, nosotros veíamos en ese momento algo que puta, decías, no, podía haberlo hecho mejor. Es que, ¿Entiendes? Eh, eh, sí, completamente. Y es lo que es interesante es de que creo que viene con esta idea de crecer. Porque cuando eres un niño o una persona, un adolescente incluso, eh, no te das cuenta que la vida tiene, es mucho más allá que las notas. Entonces, algo, por ejemplo, que tal vez desde mi punto de vista, es decir, obviamente no defendiéndome porque sí era un niño y joven, lo que quieras, eh, siempre ha habido esa presión de yo tenía que ser, tenía que irme bien en las notas, tenía que irme bien. Entonces... Eh, obviamente, ahora hoy en día me doy cuenta de que al fin y al cabo la familia es mucho más importante que cualquier otra cosa, el dinero, el trabajo y demás, porque al fin y al cabo el tiempo que pasas con ellas y esas memorias que creas son realmente eh, lo que, no sé si te llevas, le diría, pero es la, es, eso es lo que te da fuerza, es decir, 
eh, algo que siempre te digo, yo vivo, como digo, vivo lejos y acá la, una de las cosas que me he mantenido es poder tocar música y así tocaba mi, mi, mi música boliviana, los carcas, Jack Raymond, así. Pero es no, y, lo que me acuerdo es lo que verdad, sí. no, yo, yo te, o sea, y te digo y aclarando, la familia es lo primero siempre y nosotros, no es que en ese momento no era, ¿no? sino más bien estabas, digamos, enfocado a otras cosas, que será, digamos, tal vez estabas molesto, que no te ha ido bien, digamos, en tu examen. Pero más, más allá de eso, digamos, como dices, ¿no? Que algo que mencionaste y es importante es que no sabemos si nos llevamos nuestros recuerdos al otro lado. Eh, nunca lo vamos a saber, nadie te puede decir, es verdad, ¿no? Pero algo, digamos, que no sé si te ha pasado, Coquín, que, digamos, crees en las otras anteriores vidas. Uh, bueno, hasta cierto punto, es decir, no hay... Claro, y algo, digamos, que yo molestando y justamente estaba mencionando que me pasó el fin de semana, es que estaba, digamos, con unos amigos, estábamos tomando, y yo me encanta, eh, las personas que me conocen eh, saben que me encanta bailar, me encanta hacer eh, reylon, entonces dentro de eso yo decía, pues, ah, yo en mi segunda vida, bueno, en mi anterior vida seguramente... Así, perdón por las palabras, digamos, es ser puta, les decía. Y yo. <risa> y o le decía, o. o Tenías era, fans. O era pirata, o era pirata, les decía. <risa> o era una puta pirata, les decía. <risa> o era una puta que le castigaron y por eso, digamos, le, le amputaron los brazos. Y, o sea, así era, digamos, como, digamos, mi pensamiento. Porque hay ciertos modos, digamos, y antiguas vidas que uno decía, ¿no? Y algo que teníamos un, un profesor también que hemos crecido con él, eh, un gran amigo, lo saludamos a Marvel, que nos decía, por ejemplo, que en su antigua vida debió ser pirata porque sus rodillas las dos las tiene mal, ¿no ve? Eh? Es lo que alguna vez, no, no sé si te lo mencionó a ti, Cocaine. Eh, sí, me lo recuerdo vagamente, pero sí me acuerdo de algunas conversaciones acerca de ese tema. Entonces, Entonces sí. en cierto modo, digamos, él digamos, nos decía que en su antigua vida era un pirata porque sus rodillas las dos no las puede utilizar y es una persona que le encanta el baile, ¿no? Y en cierto modo, él lo que nos decía es que él no entrena bailarines, sino entrena seres humanos y era un gran amigo es. que nos ha enseñado bastante. Es un gran amigo, ¿no? Y, y gracias a Dios mantenemos aún el contacto. Pero sí, ¿no? Es algo importante del crecimiento y justamente él nos enseñaba que la familia también es bien, bien importante a todas las personas que nos estén escuchando. Siempre tienen que vivir su momento porque no sabemos cuándo nos podamos ir. Justamente eso decía a mis amigos. O sea, yo tuve un accidente a mis siete años. O sea, no la tengo a seguridad ni cagando. <ríe> Perdón por las palabras. <ríe> Pero es verdad, no la tengo, no, no la tengo asegurada, asegurada. Porque ya me ha pasado a los siete. Es, es, y hay veces que también me respondo. Digo, no, no creo que sea Diosito tan malo. Le decía que me tire otro accidente. Decía, y decía, no sabemos. Y no es por Diosito, sino tal vez así son las situaciones de la vida. Uno no te esperas algo que te pueda pasar. Sí, es verdad. Algo que, que siempre he rescatado de ti, Jorge, es de que cuando... ¿Cómo estás? Estoy, te estoy escuchando. Ah, no sé por qué pensé que se había cortado. <risa> Está bien. Eh, no, algo que siempre he rescatado de ti, lo pongo en... en lo, lo puse en un post que te puse en Instagram recientemente, pero es de que siempre ha sido un gran ejemplo para mí acerca de cómo vivir de una vida plena y feliz. Y es algo que tal vez... Hay, mira, yo que... Mira, yo no he tenido el accidente, he vivido contigo parte del accidente, pero es algo que aún me cuesta entender, es de que hay ciertas cosas que tal vez yo le doy mucha importancia que son muy externas a mí, y yo cuando hablo contigo es como que, ah, yo estoy tranqui, y soy feliz, 
y te caes. En, la, en el buen sentido de la palabra, me refiero a que, que hay veces siento que me importan muchas otras cosas, mucho más. Cuando a veces la felicidad puede ser tan simple como simplemente sentarse y apreciar el hecho de que tienes la oportunidad, incluso de tomar alcohol o tienes la oportunidad de, de hacer algo. Por mí, por ejemplo, sería bailar. Y, y es lo que mencionaron, ¿no? Las personas, cualquier cosa, busquen su felicidad en cosas chicas. Y también algo que yo lo digo también, no es que no. O sea, yo sí soy fuerte, pero no parezco. O sea, no, también soy, digamos... Eh, ¿No pareces? No, o sea, me refiero, soy fuerte, sí. Pero, por ejemplo, inclusive, teníamos que haber grabado antes. <risa> Entonces, <risa> verdad, inclusive, he estado, he estado un poco raro esta semana por situaciones que tal vez lo vamos a mencionar más adelante, ojalá, pero en general por situaciones que han sido externas a mí y es lo que decíamos, ¿no? Que nosotros no podemos controlar lo que otras personas externas puedan sentir respecto a nosotros. Lo que sí nosotros podemos es controlar nuestras acciones para que las otras personas sientan y tengan, digamos, una idea de lo que queremos mostrar. Entonces, yo parto de lo que decías, porque esto así, digamos, la charla de hermanos, me decían, nosotros no controlamos, porque es imposible controlar. Sí. Pero sí podemos intentar darles señales para que ellos puedan eh, hacerles eh, pensar o hacerles que ellos sientan lo que nosotros queremos que sientan, demostrar ¿no? con esas acciones, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, yo sí soy feliz, no es que no. De un 90%, pero a veces también me pongo triste. Y a veces, digamos, necesito una reprimenda o a veces necesito, no sé, o sea, eres fuerte, ¿me entiendes? Es como una situación que a veces no, no la puedes conseguir con cualquier persona. No, no puedes hacerlo con eh, una persona que te conoces de poco. Tienes que ser una persona que, no sé, bastante confianza, ¿no? Y algo que menciono es que a veces, inclusive, y algo que te lo digo a ti, Coquen, eh, a veces no es que no quiera decirte las cosas, sino es como te veo como un ejemplo para mí y, y a veces tengo a veces como miedo de contarte por decepcionarte. Y es como algo mío, entonces es algo mío que yo tal vez tenga. Entonces yo busco, digamos, como, eh, como decimos, ¿no? Picoteamos, le cuento, a, digamos, a diferentes personas de mi confianza, me dicen, no, no lo has hecho tan mal, o sí me lo has hecho tan mal, o, o sea, basta, no hagas estas cosas. Y después te, tal vez te diga, te mencione, ¿me entiendes? Entonces es porque no quiero, digamos, mostrarte eh, que estés decepcionado de mí, decepcionado, perdón. Ahí estoy hablando. No, pero en cierto modo, digamos, es eso, digamos. Por eso nos hemos desviado del tema, pero en, en sí, digamos, busquen su felicidad de pocas cositas, en cosas no, chiquitas no, no, que pero, les puedan dar. Pero es importante, es justamente lo que estás diciendo, porque mira, desde un punto de vista, y no es solamente es algo un patrón que he visto contigo, Jorge, es algo que yo hago también con otras personas. Hay cosas que no les he contado así. Incluso hemos hablado, es decir, a pesar de que somos hermanos, y creo que eso es, una, es algo, eh, añadiendo. Es algo que he, he conocido de otras personas que sus hermanos son al mismo tiempo que son las personas más cercanas. Hay cosas que nunca has hablado con tu hermano. Por ejemplo, yo tengo aquí un grupo de amigos en los cuales eh, son hermanos del alma. Si sí, son hermanos de familia, de sangre, se conocen toda la vida. Pero todo lo que es relacionado con el sexo nunca le, con, le han contado a su hermano. Entonces, como que es interesante. Y, y la, la dinámica yo igual contigo. Hay ciertas cosas que hasta ahorita, mira, tenemos 30, casi 30 años los que nos conocemos 
No, no digas eso. <risa> Tenemos no, 27 decía, años. No, es que... Es que... <risa> Aproximando. Ya, no te olvides. Aproximando. Aproximando. Es que no, pues... Ya, no aprox... estamos tan viejos. Tampoco. 30 no es viejo. <risa> 30, no es, es otra conversación. 30, no, no, es, no es Coco, estás bebeando. Cuando no, estaba pequeño, tú le decías a los niños, veía a un chango de 25 años o de 20 años, decía, oye, es que qué mayor el chango. No, pero las cosas han cambiado, Jorge. Sí, ay, yo sigo viendo no, esponja, no han bro. cambiado, sí. es la misma, es la perspectiva. No, 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 no han cambiado. Pero Acláralo. el punto, el punto, el punto, <ríe> el punto, el punto. Es de que eh, con todo ese tiempo que te conozco, eh, recién, hasta muy recientemente, hemos tenido la confianza de poder contarnos cosas de estas. Y es como que ese sentido de que hay ciertas cosas que tal vez se consideran privadas, piensas que vas a decepcionar a ciertas personas, pero interesantemente y contradictoriamente, esas personas que te quieren más, tal vez no están tratando de decepcionarse o buscando decepción o quieren decepcionarse, sino que quieren realmente lo mejor de ti y... Tal vez ese, ese querer o eso, um, que les importe se ve como decepción. Porque sí, hay cosas que no te he dicho. Sí, hay cosas que me están yendo al carajo y no te he dicho. Y hay personas a las cuales no les, he, no les digo. Pero algo que sí he aprendido junto con la terapia, y les digo todos, vayan a terapia. Es de que el sentido de vulnerabilidad es muy importante. Y más, más que todo en los varones. Porque, bueno, creciendo en Latinoamérica, Bolivia específicamente, pero creo que en general en Latinoamérica esto es algo correcto. Eh, ser una persona que tiene debilidades o un hombre varón masculino que tiene debilidades o mostrar debilidades se ve como algo muy malo pero ahí va justamente lo que algún momento te he dicho es de que yo en la vida quiero ser como el tío Iro Anko Iro from Avatar el Avatar, el Last Airbender el último maestro del aire porque él muestra el, lo que es realmente ser un hombre, un hombre no tóxico, ¿no? Que es una persona que es fuerte, pelea y defiende a las personas que les importa, pero al mismo tiempo es sabio y al mismo tiempo eh, entiende su propio dolor interno y tiene eh, cosas que le han dolido, que han hecho que él se arrepiente. Y creo, en mi opinión, es uno de los, sabes que me encanta, para las personas que saben, me encanta Avatar, es una de mis series favoritas. Es una de las personas a las cuales, uh, caracteres ficticios a los cuales yo quiero ser como hombre como persona en mi futuro um, pero bien, y, y también, algo mencionar digamos de Aero que tal vez no, no sé si lo o sea no esté mal del oído pero tal vez que no lo has mencionado es que también eh, dentro de lo que él ha cometido sus errores permite a que los demás busquen y se den cuenta de sus propios errores para que ellos maduren exacto entonces, es un, un, un personaje, eh, como bien mencionabas, de una serie ficticia que es bastante completo, donde tiene, uh, no queremos spoilear a las personas que no hayan visto, pero simplemente es un acompañante de un joven que es su sobrino, que lo ve como su hijo, donde permite que él haga y deshaga, ¿no? Siempre le permite su decisión, pero siempre recordándole eh, ciertas eh, cosas, puntos que él es clave para que él mismo se dé cuenta. Y para que esté Entonces, ahí, y está ahí. Y, eso es y está importante. ahí. Exacto. Es lo ahí. más importante, ¿no? Sí, y, y, hay, y obviamente hay cosas probablemente que, bueno, en la serie no, esa persona no le dice, um, uh, en este caso Zuko no le dice a su tío, pero una vez que entiende se da cuenta que ahí está esa persona para él en las buenas y en las malas. Y es lo mismo que yo te digo a ti, yo estoy para ti en las buenas y en las malas, y tal vez recordarle a todas las personas de que hay muchas personas ahí 
a las cuales tal vez tú no quieras hablarles o decirles que están ahí para ti, no, no matter what, no, no importa lo que pase, en las buenas y en las malas. Y esas son las personas en las cuales mostrar nuestras debilidades está, es, es bueno y saludable en general, pero es porque ellas realmente quieren lo mejor para nosotros. Y, y ahí va, digamos, todo este asunto, digamos, acerca de querer, no necesariamente aparentar, pero el sentido de querer decepcionar, porque la decepción es, la importancia no es decepción, en mi opinión. Claro. Pero al fin y al cabo, como tú dices, es no, no, me, no matter what, estás no. ahí, ¿no? Sí, eso es no matter what, no, pase, pase lo que pase por la garrita. Uh. Yo siempre lo pito. <risa> y algo que siempre decimos, nosotros somos bien cariñosos. Somos... Así sí. yo, por ejemplo, siempre algo que he demostrado, y es lo que siempre les digo a las personas, es que yo soy una persona muy cariñosa con mi familia, porque sé que uno no sabe cuándo está vivo, entonces yo no me voy a arrepentir nunca de darles un beso, un abrazo, decirles cuánto los quiero, entonces hacerlos sentir bien. Entonces yo ese es un consejo de vida que se los dejo a todos para que también, no solamente tal vez pueda ser con tu pareja, puede ser con tu hijo, puede ser con alguien que le puedas hacer el día, no es necesariamente, digamos, tu familia, ¿me entiendes? Sí. Pero obviamente más a la familia. Eh, demasiado, la verdad Coco es de que eh, no sé si te he contado a ti, es de que bueno, no me riñas, ya, yeah. pero yo a mis amigos acá, tengo, yo les digo siempre que puedo, hay unos que los cuales los veo casi a, casi a diario, pero justamente tengo amigos que son personas, eh, son bailarines internacionales y tienen la oportunidad de viajar cada fin de semana a cualquier destino, ¿no? Entonces hay veces donde no los veo cuatro o cinco días y yo les escribo te extraño, puto <risa> No, es que es importante, no, no es que es que no está mal, porque al fin y al cabo, que, y es lo que siempre hemos dicho nosotros, yo estoy agradecido que puedas encontrar a alguien que puedas llamar familia en un, en un lugar tan, tan grande que es Estados Unidos y que te acepten, y es importante que te sea genuino, porque a veces lo genuino es lo mejor, ¿no? Y a veces inclusive eh, cometemos errores en encontrar, digamos, tal vez diferentes eh, opciones o dir, lo diríamos diferentes personas entonces en cierto modo es algo gratificante que nosotros nos sentimos tranquilos en cierto modo que tú estés allá tranquilo gracias papi y sí si, no es fácil obviamente sabes sabe esa parte de la historia no pero, no nada pero, es fácil nada es personas fácil. que nosotros <risa> mira, fácil, imagínate vivo hace 19 años que ya lleva a cumplir 20 años de mi accidente Qué jodido. entonces sí, imagínate sí. entonces de estos 20 años igual sigo aprendiendo sigo cometiendo los mismos errores los mismos pero eso es por los mismos <risa> errores me refiero porque yo soy una persona que no aprende, pero en general no es porque no, yo no los quiera cometer, no es haciendo daño, sino son errores que yo mismo me hago a mí mismo, es como autosabotaje, es lo que hablábamos, ¿no? Pero en general, digamos, yo aprendo, pero trato de mejorar siempre por ustedes, ¿me entiendes? Bueno, por, la por la familia, por, las... por la familia, por uno también, es importante siempre mejorar también por uno, porque creo que es la principal forma para que tú puedas encontrar una motivación, porque si no mejoras por no. ti mismo. O sea, yo siempre me encuentro mejor, digamos, cuando me motivo y busco un objetivo. Pero, eh, pero es un objetivo para mí, ¿me no, entiendes? Yo, Entonces, claro, yo claro. mejoro para mí. Idealmente, pero ubicas de que, mira, para, bueno, para todas las personas que sepan, mi hermano es la terapia, yo igual he dado terapia y he estado en, esta, en este camino de mejorar personalmente la terapia en, por los últimos dos años específicamente. 
Pero una cosa que ha aprendido Coco es de que hay algo que se llama... Eh, bueno, básicamente la idea es de que cuando uno quiere mejorar y tiene problemas porque tiene, le falta motivación, si vale la palabra, en realidad motivarse por uno mismo es casi la, la... No necesariamente la peor, pero una de las fuerzas más poquitas, más bajas, más, más débiles que existen. En realidad, la fuerza más... La cosa más fuerte que existe para motivarse a uno mismo es el sentido de duty. Duty en inglés, en español significa es, eh, no es necesidad, nuestra, es mis, como misión, pero es una misión externa. Es decir, es la idea de que, digamos, si tú ves un papá, es un ejemplo, eh, nuestro papá, muy gran ejemplo. Hay muchas cosas que probablemente el papá no le han gustado y que no, han hecho, no ha hecho porque no quería. Pero... Él, desde que ha pasado lo del accidente, él entiende y ha entendido que tenía la misión de tratar de ayudarnos a nosotros lo mejor que ha podido. Entonces, hay veces que te puedo asegurar que el papá estaba cansado, con sueño, con hambre, como quieras decirlo, pero en la parte de atrás de su cabeza está, no mierda, están mis hijos, tengo que hacer lo que, todo lo que puedo por mis hijos. Y se levanta y se hace y hace lo demás. Y en, desde un punto de vista psicológico, y eso es lo que yo me quiero llegar, es de que, este sentido de motivación inicial por uno mismo es importante y es muy fuerte. Pero a veces hay, veces hay veces en los cuales nosotros por nosotros mismos no tenemos tanta fuerza, si vale la palabra. Pero sí por las personas que amamos, por las personas que queremos, por la misión que tal vez llevemos. Y es ahí, digamos, por, por ejemplo, eh, como te di siempre dicen este ejemplo, digamos, ah, si me dices algo a mí, yo me cago, pero si le dices algo a mi hermano, yo te saco tu puta. O si me peleo por ti o nos peleamos. Pero es básicamente ese sentido de que es de que hay ciertas cosas que tú por mí tal vez yo dejaría pasar, pero si son a las personas que amo, a las personas que quiero o la misión que estoy tratando de cumplir, eh, no las voy a dejar pasar. Entonces, Exacto. ahí va el sentido. Eh, no, no digo lo que estás diciendo es incorrecto, es, 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 es correcto, pero desde un punto de vista de evolución técnicamente, es decir, vamos a pelear incluso más fuertes por una misión o algo externo que uno mismo. No, bueno, pero a lo que te decía, o sea, no es que... Eh, lo hacías por uno mismo, sino también lo hacía por un objetivo. Algo que tal vez no me has escuchado. Un objetivo que tal vez pueda ser, digamos, como tú bien dices, el objetivo de eh, por alguien, o sea, o por la familia, o por hacer por estas cosas, ¿no? Sí. O sea, cuando tengo algo más claro es cuando tengo la tengo clara, entonces lo hago mejor. Pero obviamente, es como tú mencionabas, digamos, hay cosas que no, no te puedes meter, si te metes con una familia... Como dices, es así, digamos, o sea, yo soy así. O sea, te puedes meter conmigo, todo lo que quieras, pero con mi familia no. Entonces, eh, sí. y vale la pena, digamos, decirlo, porque igual decir, no, a mí nadie me gusta, digamos, ¿no? Pero, uh, como dices, mi hermano, no. Como no se toca, digamos. <risa> no se toca, es el, el intocable. You can touch this. Es el intocable. Uh, no, pero eh, completamente, completamente de acuerdo, pero ¿cuál era el tema? Ya. <risa> No, estamos hablando random, estamos hablando no, del crecimiento, no, 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 de, de cómo hemos de la escuela, sido, ¿no? Sí. Pero creo que vamos a hablar más adelante de otro no, episodio no, vamos, específicamente de... de esta escuela. Pero sí, y bueno, tiene que ver justo con ese sentido de crecimiento, ¿no? Porque claro. quieras o no decir, eh, como yo te he preguntado desde la escuela, pero tú me has hablado directamente acerca de las cosas que te acuerdas y las cosas que no, y como acerca de eso... Eh, las cosas en tercera persona y las motivaciones que tenemos. Y es justamente lo que, eh, tal vez la escuela como tema no, pero sí tiene que ver el sentido de las cosas que te acuerdas antes y después del accidente. Y en este caso es después del accidente. Y cómo, digamos, te han hecho la persona que eres hoy en día, ¿no? Um, tal vez otra pregunta que tienes. ¿Tienes algún recuerdo de las 
las casas o los apartamentos, los lugares donde hemos vivido antes del accidente o ninguno? Vagamente, vagamente, la verdad, vagamente. No me acuerdo mucho. Te mentiría. Tratando de recordar, igual he tenido bastantes episodios, pero no me acuerdo bien. Tengo flashes, pero no son flashes que recuerdes, sino son como flashes... Es como una imagen, ¿no? No sé si has visto eh, para foto. las personas. Las imágenes, una foto de imagen, eh, de imagen 3D. Eh, ya, perdón, sí. imagen con inteligencia artificial, perdón. Con imagen de inteligencia artificial. Tú cuando la pides crear un tipo de imagen, eh, justo la aplicación que me has mandado, justo cuando tú estabas, digamos, eso de hacer esa aplicación, la imagen, digamos, eh, se va mejorando y hasta un 100% de mejora, ¿no? Entonces, es ponte que yo, digamos, tengo la, la visualización de la imagen en un 25%. Sí, todo borroso. Borroso, no está claro. Eh, entonces, no trato de recordar, pero no puedo. Uh -huh. Pero hay ciertas memorias que sí recuerdo, pero hay ver, otras que te, no. Te acuerdas, ¿Te acuerdas de alguna que te acuerdes? Eh, no. Okay. De las antiguas casas que teníamos, ok, no. Me acuerdo más de la, de la antigua, o sea, de la que era del... De barrio gráfico y la actual. La de barrio gráfico, sí. Uh, Pero y eso, y aún así, okay, todavía no recuerdo, o sea, sí recuerdo el posicionamiento bien, pero no, no tan bien. Es como un 75%. Interesante. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué creo que es, papi? Es, es algo que las, bueno, es, no sé si sepas, pero todos tenemos unas fuertes, unas fortalezas y unas debilidades dentro de nuestra capacidad mental. Por, es, es, por ejemplo, una persona que es especialmente, es, espacialmente, eh, tiene un buen sentido espacial, básicamente. Digamos, una persona que se puede ubicar en mapas y demás. Hay ciertas cosas que va a recordar de una mejor manera que otras. Entonces, ahorita mismo, mira, a, 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 en esta conversación me estoy dando cuenta de que, no sé si, has, no sé si sabías, pero espacialmente yo siempre he sido una persona que me, ha ayudado, eh, que, me, que me ha ido bien. Y es solamente por eso que el baile me va bien. Pero me imagino que tal vez tú eres más de conversación. Mira... Por ejemplo, tú eres muy buena en ajedrez. Increíble en ajedrez. Señores, no se saben eso. Bueno, no campeón mundial. No, pero ¿sabes qué? El, el que me ex. gana es el, el Lois. Voy a estar escuchando esto. El Lois me, me revienta. <risa> pero... Ah, sí, porque quiero aprender. Nunca, nunca me enseñaron, pero sí quiero aprender. Pero, pero a eso me voy, digamos. Desde un punto de vista estratégico, es, justamente tiene que ver con lo que decía de nuestras personalidades. Si yo soy una... Si me dices, tú me has dicho, yo soy un healer. Y, y sí, yo soy un healer. Yo soy... Una persona que es muy buena al cuidar a otras personas. Y eso porque practicó contigo desde que soy niño. Exacto, es que es algo que... Y es algo que siempre hemos dicho, ¿no? Nuestra conexión siempre ha sido especial porque, eh, en cierto modo, tú no, has, no te has puesto en la postura de, de ¿cómo se dice? De eh, estar, digamos, de healer. No es como tan designado, es que ese rol... Ya lo tenías antes, siempre me acuerdo que hacíamos cosas como hermanos y siempre estabas con un ojo siempre a mí, porque era tu menor, ¿no? Y obviamente se intensificó cuando pasó el accidente, ¿no? Sí, y bueno, ¿y tú, tú eres tanker o DPS? DPS no, más que, todo, más que todo soy la persona que le gusta que se hagan bien las cosas. Estrategia, es estratega. Estrategia, el estratega es como no, no necesariamente es el, la persona que está dando la cara pero sí el, que el producto salga bien, ¿me entiendes? Sí, y, y es interesante porque como a lo que has estudiado, lo que es tu carrera hoy en día, eh, eh, se trata de eso, sí, básicamente. ¿No? Sí, exactamente sí, porque tienes que estar pensando en muchas cosas, tienes que pensar en muchos riesgos y todas esas cosas. Sí, 
Y bueno, y va justamente uh, añadiendo tal vez lo que decía la parte de los videojuegos. Siempre yo he jugado mejor con personas que no tienen que estar no sin ser responsables de obtener el mayor daño o otras cosas, pero sí de tratar de que todos estén bien y todos estén con vida. Básicamente. Exactamente. Sí, qué interesante. Uh, bueno, eh, eso creo... este modo llegamos a su fin, dices. Sí, eso, eso, yo creo que es un modo, muy buen modo de poder cerrar este podcast. Eh, he tenido una conversación demasiado interesante muy divertida contigo Coco hoy día eh, ¿tienes algunas últimas palabras para las personas que están escuchando acerca del tema de hoy? <ríe> no, la verdad que no, creo que hemos desarrollado temas y nos hemos desviado un poco pero tal vez decirles a las personas que vamos a seguir haciendo esto y que nos sigan porque vamos a hacer bastantes proyectos, tenemos muchas cosas en mente y tal vez eh, ustedes son la primera motivación ¿no? para nosotros para poder crear esto porque Además que a nosotros nos gusta, es algo que queremos mostrar y tal vez ayudar a las personas que tal vez vivan algo similar o tengan una presión distinta a las que convencionales. Y tal vez vamos a estar en un futuro habilitando este tipo de cosas, preguntas y esas cosas para que justamente se pueda desarrollar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es decir, el objetivo creo de nuestro podcast es lo, lo que les he dicho algún momento, o te he dicho a ti, Jorge, es de que es como un, un modo de poder conocerte a ti como persona. Porque a pesar de que te amo, hemos estado 10 años separados, casi sin hablar. Y no, no porque no hablábamos, sino es porque es como que cada uno estaba viviendo su vida y ahora es como que, ah, creo que estamos en un momento donde nos tenemos que conocer. Pero también mostrar a las personas de que así como mi hermano es, lo ven, es, sigue siendo humano y yo también, es decir, yo sigo siendo humano y que lo que hoy en día somos es, creo que gracias uno al otro y... Pero sigamos tratando cada día de que nos vaya bien. Seguimos conviviendo. Ya. ¿No? Exactamente. Bueno, uh, muchas gracias, Coquito. Sabes que te amo, te adoro. Gracias por este podcast increíble. Y bueno, gracias a todas las personas que nos escuchan. Espero tengan todos buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas saludes. Si escuchan esto uh, <ríe> mientras toman. <ríe> y eso, gracias a todos. <ríe>